0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle bien du label RSEI. Qu'est-ce que c'est On va parler d'insertion et d'entreprise, justement, qui s'occupe de cette insertion. Avec Céline Courtois, elle est la vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion. Elle est notre invitée. Smartphilo, c'est quoi le management Alors ça, c'est un sujet d'école de commerce, mais là, ça sera vu à travers les yeux d'un philosophe, les yeux de Pierre Delbet, des docteur en philo et directeur de l'institut Ifai. E le Cercle H est un grand entretien aujourd'hui avec Dominique Restineau. Il est le président de la CCI Île-de-France, qui est une région évidemment très dense en matière d'entreprise et très riche. On fera le point avec lui évidemment sur les conséquences de ces mobilisations, de ces grèves, sur les, les commerçants notamment. On parlera de la reprise d'emploi. On parlera de l'inflation aussi qui commence à gréver évidemment l'activité eh de tous ceux qui, qui produisent. On fera le point avec lui sur ses ambitions pour cette CCI. île de france c'est un grand entretien. Et puis fenêtre sur l'emploi, le conscious Quiting. Alors c'est un nouveau terme qui arrive. Euh, une bombe à retardement. on en reparlera avec Guillaume Vital, il est président de FSC. Il est notre invité à la fin de, de l'émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. fenêtre sur l'emploi, parlons euh, de l'insertion de ces femmes et hommes qui reprennent le chemin du, du travail justement dans ces entreprises d'insertion qui retrouvent courage et confiance en eux pour peut-être ensuite euh, cheminer vers euh, eh bien des, des CDI. Euh, et on en parle avec Céline Courtois. Bonjour Céline. Bonjour. Vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion. Il y a deux sujets parce que quand on est vice-président d'une fédération, c'est qu'on est, qu est soi-même dans une entreprise. Tout et est fait. ça tombe très bien, vous êtes vous-même DRH d'une entreprise d'insertion en Franche-Comté.
1: Tout à fait, oui, je suis. Euh, merci de me recevoir déjà. C'est un plaisir. Euh, oui, je suis responsable des ressources humaines dans un ensemble de structures d'insertion par l'activité économique aux portes de la frontière suisse en Franche-Comté, euh, où euh, nous accueillons et nous salarions près de 400 personnes par mois euh, sur, sur l'ensemble de nos structures. Et euh, tout ça encadré par mes collègues, 90, 90 salariés euh, permanents. Voilà.
0: Euh, une fédération des entreprises d'insertion dans cette rubrique bien dans son job euh, ça veut dire un, qu'il faut faire connaître cette fédération Tout à fait. et deux, que vous avez des projets on va parler évidemment de ce RSEI oui. mais d'abord un petit mot quand même sur l'utilité sociale de ces entreprises qui sont bah, dont on parle moins dans les médias, on parle des grands groupes du CAC on parle de ces grandes entreprises très médiatiques on en parle moins de vos entreprises et pourtant Dieu sait si elles font un boulot incroyable.
1: Et oui, et puis on s'inscrit pleinement dans un champ économique territorial tout, enfin comme toute entreprise mais avec cette particularité c'est d'accueillir et de salarier des personnes éloignées de l'emploi. On a une mission économique sur le territoire mais également une mission d'inclusion pour des personnes qui se trouvent sur le bord du chemin du travail et à qui on propose un contrat de travail.
0: C'est un contrat de travail mais si j'entends bien aussi dans le mot insertion, il y a quand même l'idée d'un accompagnement, de prendre le temps, de, de leur redonner confiance. Est-ce que c'est ça aussi une entreprise d'insertion
1: C'est totalement ça, c'est de, de leur permettre de, de se poser, de se poser avec un contrat, euh, avec un salaire, euh, et, puis, et donc une dignité, euh, c'est-à-dire qu'ils mmh. ont, euh, ils, ils, ils ont le fruit de, de leur travail, quelque part, et puis en même temps, euh, ils commencent à, 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 à reprendre pied, à résoudre tout toutes les problématiques périphériques à l'emploi qu'ils ont rencontrées jusqu'alors. On a des conseillers en insertion professionnelle qui... Sur place Sur place sur leur poste de travail qui, euh, euh, au gré de, de, de rendez-vous, euh, leur permettent d'avancer dans la résolution de ces problématiques.
0: Cette fédération d'entreprises d'insertion, euh, ce sont des, quoi des centaines de milliers d'emplois oui, euh, et des oui. centaines de milliers d'entreprises qui sont engagées. Et vous lancez oui. le label RSEI. Qu'est-ce que c'est On connaît bien RSE oui. ici euh, dans, dans notre émission, mais oui. RSEI, c'est le label
1: RSE Insertion. Inclusive, des entreprises inclusives. Inclusive. C'est la responsabilité sociétale des entreprises inclusives. Et le I euh, dans cette labellisation fait toute la différence. On a, euh, on a travaillé avec l'AFNOR euh, mmh. pour, euh, pour monter hein, et pour créer ce, ce label euh, qui, demain, on va fêter les 3 ans euh, du label. Et aujourd'hui, c'est pas moins de 150 entreprises d'insertion qui sont labellisées et une petite centaine qui sont en, voie de, en passe de le devenir.
0: Le cahier des charges, c'est quoi pour avoir ce label
1: Alors, le cahier des charges, c'est quatre niveaux de maturation, finalement, de, de, de cette labellisation. Et euh, le cahier des charges, c'est de développer les trois piliers, ce qu'on peut dire du développement durable, économique, sociétal et environnemental, mais de mettre au cœur de son système une mission d'inclusion de personnes en situation d'éloignement de l'emploi. Mmh. C'est vraiment ça la différence avec un label RSE euh, type ISO 26000
0: je pinaille un peu, mais qu'est-ce qui est nouveau avec ce que vous faites déjà Vous me parliez de, 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 de salariés qui, qui accompagnent les, les, les autres salariés dans l'entreprise. Qu'est-ce qu que ça apporte de nouveau Et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise lorsqu'elle a le label
1: Alors, ce que ça apporte, ce qu'il ce qu y a de nouveau, effectivement, on fait labelliser notre travail, notre quotidien, et on le fait labelliser par un tiers extérieur, mmh. qui est mmh. la FNOR. Mmh. Une référence euh, donc, Une référence, tout à fait. Et c'est ce qui va nous permettre aussi euh, quand euh, des entreprises font appel à nos entreprises en sous-traitance ou en co-traitance de pouvoir euh, en tout cas afficher des, des achats socialement responsables puisque nous sommes labellisés HRSU.
0: Voilà. Donc rentrons un peu dans le détail. Ça permet aussi au, euh, à vos donneurs d'ordre de pouvoir justifier qu'ils s'appuient bien sur des entreprises qui respectent des règles précises en matière environnementale exactement. et sociale. C'est important. C'est exactement. Euh, même à l'égard de, de leurs clients, puisque le donneur d'ordre a parfois un client qui lui exige, exige. que toute la chaîne soit euh, labellisée. On est oui, bien d'accord
1: traçabilité effectivement euh, des, euh, des enjeux qui sont portés tant sur le niveau social que sur le niveau environnemental.
0: Elles ont besoin de quoi, vos entreprises Celles que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau Celles qui se définissent comme des entreprises d'insertion Elles ont besoin de, de clients Elles ont besoin de donneurs d'ordre elles ont, elles ont du travail Elles n'en ont pas assez
1: Nos, nos entreprises d'insertion existent parce que euh, on met euh, un, sur un équilibre euh, le, le niveau social et le niveau économique. Sans économique, sans donneur d'ordre, sans client, on ne peut pas accueillir et salarier des personnes en parcours d'insertion. Et donc effectivement nous sommes, nous sommes inscrites comme toute entreprise sur le marché concurrentiel pour pouvoir obtenir des marchés. On répond à des appels d'offres, tout comme les entreprises classiques. Et effectivement sans ce volet économique, sans nos clients, sans nos dons d'ordre, on ne peut pas exister et on ne peut pas donner une chance à des personnes qui se trouvent éloignées de l'emploi.
0: La labellisation, on l'aura compris, c'est aussi une, une sorte de garantie aussi pour le marché de oui. dire voilà L'ensemble de la chaîne de fabrication de nos produits sont labellisés de A à Z. Il y a des freins encore à lever sur les entreprises d'insertion pour rassurer aussi parfois certains clients qui disent « Oh là là, j'hésite, je ne suis pas sûr de moi ».
1: Oui, on a toujours on a toujours besoin de on a toujours besoin de, de, de rassurer et en même temps euh, on est on est vraiment aujourd'hui sur des process de fabrication ou alors c'est des process de service aussi qui sont totalement euh, à, à qualité égale hein, qu'une entreprise dite classique. Euh, certaines certaines entreprises aussi euh, ont des certifications Afnor type 9001 14001 donc qui leur permettent aussi de garantir un process de fabrication ou euh, des process de service.
0: Merci, Saline Courtois, de avoir rendu vous, visite. Ben. Euh, bon retour en Franche-Comté de oui. votre entreprise d'insertion, vice-présidente oui. de la Fédération des entreprises d'insertion. Rappelons que vous avez déjà 133, peut-être que le chiffre a progressé depuis, entreprises labellisées au 1er janvier 2023, oui. ce label RSEI. Merci de nous avoir rendu visite.
1: Merci à vous de m'avoir reçu, merci.
0: On tourne une page Smart Philo maintenant. Le management, tient. pourquoi les philosophes s'intéressent au management ben, Vous allez le découvrir juste après ce jingle. Smart philo, le management. Tiens, 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 c'est intéressant de le traiter euh, à l'aune de, de la philosophie. Et justement, Pierre Delbet va nous en parler. Bonjour Pierre. Ravi de vous accueillir dans cette euh, rubrique Smart philo. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. Et vous avez choisi de vous intéresser au management. Alors, de votre fenêtre, de, de, de philosophe. Euh, alors, c'est intéressant
2: parce que, est-ce que vous considérez vous, le philosophe, que le management est une science Il ben, y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Parce qu'effectivement, la science peut contribuer à une bonne compréhension de ce qu'est le management. Par exemple, si jamais euh, on vous pose la question est-ce que le brainstorming est une bonne façon de, de créer de nouvelles idées Eh bien, il y a des études qui sont faites là-dessus, et ce sont des études scientifiques qui montrent qu'en réalité, le brainstorming n'est pas une bonne façon de créer de nouvelles idées et que si jamais les gens sont en individuel et utilisent l'écrit, eh bien, ils vont pouvoir euh, euh, avoir de, de meilleures idées. Euh, livre d'Olivier
0: Siboni, qui, qui était venu nous rendre visite il y a quelques temps et qui, qui sort un livre, euh, relayé d'ailleurs dans les colonnes des échos, enfin, on voit quand même que les managers sur ce sujet considèrent, eux, à la différence d'un philosophe, que ce n'est pas une science, que tout ça se fait un peu au doigt, à l'envie, à
2: l'énergie. Oui. Alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu le regard des managers, des praticiens, si vous voulez. Exactement. Et les praticiens, ils ont un regard un peu défavorable sur le, le côté un peu intello, des sciences, ou hmm. même de la philosophie. Encore méprisé, plus de la philosophie. méprisé. Il y a un regard condescendant en disant, écoutez, nous... Nous sommes des praticiens et nous savons ce qu'est le management parce que c'est essentiellement une pratique et cette pratique est un savoir-faire qui est largement intransmissible. Euh, lui, Siboni, part du principe qu'il y a des théories, que ces théories, il faut les transmettre. La vraie, le
0: sujet que vous soulevez, c'est que euh, ça ne pénètre pas les esprits. C'est-à-dire qu'il y a des théories du management et
2: quelques chercheurs assez peu de recherche et les praticiens ne s'en inspirent pas. C'est ça le sujet. Oui, c'est vrai que c'est le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est le fait, si vous voulez, qu'il y a un savoir, un savoir philosophique sur le management et pas simplement scientifique. Vous savez, le savoir scientifique, c'est un, un savoir qui est mesurable et vérifiable. Le savoir éthique, par exemple, l'éthique, c'est-à-dire la relation interpersonnelle que l'on met pour faire en sorte qu'il eh y ait une équipe qui fonctionne et qui fonctionne bien. Eh bien, ça, c'est pas un savoir scientifique, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est absolument indispensable lorsqu'on parle de faire process, lorsqu'on parle de confiance, lorsqu'on parle de courage. Eh bien, euh, là, on n'est pas dans la science, et pourtant, on a besoin de courage, et pourtant, on a besoin de confiance, et pourtant, on a besoin de process qui soit faire, qui soit juste. Euh,
0: le management comme science ou pas, pour tenter de résoudre cette question, si d'aventure on peut la résoudre
2: Je dirais qu'il y a une part scientifique. Et il y a une part d'humain Mais il y a une part d'humain et vous savez, dans l'humain, il y a des choses qui sortent un petit peu du scientifique toujours, n'est-ce pas Et qui sont pourtant extrêmement importantes dans la relation qui est établie dans le management. Mais Siboni et d'autres posent la question, et ça c'est une question
0: que beaucoup se pose, c'est la place et la part, le poids d'un PDG dans la bonne marche ou l'échec d'une entreprise. Parce que quand ça marche bien, on dit que c'est le PDG, puis parfois, quand ça marche mal, on dit que c'est toute l'équipe qui a mal travaillé. Mais c'est quoi la bonne marche Est-ce qu'on peut y mettre des calques scientifiques Est-ce qu'on peut y greffer des, des études scientifiques pour dire, bah voilà, scientifiquement, on peut dire qu'il a commis telle et telles
2: erreurs qui ont conduit à cela Oui, Olivier Simoni le montre très bien dans son livre. Effectivement, on peut répondre à cette question. Et qu'entre les années 50 et les années 90, on peut montrer effectivement que... Euh, je dirais l'efficacité d'un manager a été multipliée par deux n'est-ce pas Dans la bonne marche globale d'une entreprise, on est passé de 10% à 20% que l'on peut attribuer à l'efficacité d'un manager. Euh, un, un mot, parce que c'est le
0: sujet d'actualité, je pense que le philosophe que vous êtes est impacté, CHAP-GPT, GPT-4, qui sont finalement des algorithmes. Est-ce qu'un jour le manager pourrait être remplacé par l'algorithme Parce que selon votre théorie, il y a une partie qui est très scientifique, puis il y a une partie qui est très humaine. Cette dimension humaine dont vous parliez de l'éthique et tous les sujets que vous traitez, finalement, ça, ça ne peut pas être Remplacé par l'IA, on est d'accord
2: Ça peut être simulé. On peut avoir des robots qui vont simuler des comportements, à tel point d'ailleurs que vous ne pouvez pas voir la différence, quelquefois. Vu,
0: vous vous mettez vous... maintenant des masques latex avec des visages.
2: Voilà, exactement. Avez... Et vous ne voyez pas vraiment la différence. Et simplement, euh, nous avons besoin de la vérité d'une relation. Et c'est absolument indispensable, cette vérité de la relation. Alors, quelquefois, on peut effectivement euh, être devant euh, un robot qui est extraordinairement bien, euh, qui imite extraordinairement bien un vrai manager, si je puis dire. Mais on a quand même, et je maintiens, on a besoin de cette présence, on a besoin de cette relation qui est fondée sur la vérité et non pas sur la simulation.
0: Vous nous dites en creux quand même qu'il faut se pencher, vous qui êtes des managers ou des décideurs, sur le livre de Siboni, parce que c'est pas que des tips. Il explique qu'il faut continuer accentuer la recherche sur le management
2: Oui, parce que... Ce n'est pas fa... un gadget. Il le dit d'une façon très intéressante. Une pratique... Vous voyez, un manager qui est efficace, c'est un manager qui, en réalité, euh, n'a pas toujours conscience euh, de la théorie qui est implicite dans son efficacité. Eh bien, justement, c'est le rôle de la science, de le rôle de la philosophie, etc., d'essayer de dégager de pratique, de, euh, de, de, de dégager et un universel, émer... exactement, et quelque chose qui est utilisable, qui est transmissible. Science molle, de la pratique, oui. à une, une élaboration scientifique et presque universelle
0: du, du management. Oui. C'est ça. Passionnant. Merci oui. Pierre Delbé d'être venu nous rendre visite. Les dix leçons
2: d'Aristote. Oui. C'est ça. Dix hein. clés pour repenser le management. Aristote, dix clés pour repenser ben le voilà, management. Voilà, à chaque fois. Mais c'est important <rire> de redonner le bon titre de votre livre.
0: Euh, merci Pierre Delbé, directeur de l'Institut de l'Ifai. On fait une courte pause, on va euh, se tourner vers le Cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec le président de la CCI Île-de-France. Il y a plein de sujets évidemment sur la table du président euh, de la CCI. On va parler évidemment des conséquences des manifestations et des grèves. Elles ont des incidences évidemment sur le, le commerce. Puis on on parlera de, de sujets création d'entreprises, pénurie de main-d'œuvre évidemment, et puis des, des sujets d'environnement, de, de développement durable et de revitalisation des, des centres-villes avec la grande métropole de Paris. Voilà le programme, c'est juste après la pause et on accueille Dominique Restineau, le président de la CCI-de-France. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec le président de la CCI Île-de-France, Dominique Restino. Bonjour Dominique. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Il y a beaucoup de sujets dont on va parler et vous avez évidemment beaucoup de sujets. D'abord commençons, c'est important, on va parler évidemment de vos engagements pour le mentorat, des créations d'entreprises, du dynamisme de cette région, qui est une, évidemment une région très dynamique sur le plan économique. D'abord, les impacts de la grève sur l'activité économique des commerces parisiens. Euh, on a un discours un peu d'économiste mainstream qui dit, attendez, euh, l'impact de la grève très peu, 0,1% du PIB je vous vois déjà hocher la tête parce que dans la réalité de cette étude on voit quand même que la plupart des personnes interrogées bah, euh, ils observent une baisse euh, d'au moins 30% depuis le début des grèves, une baisse de, de fréquentation une baisse de chiffre d'affaires donc ça a un impact direct sur l'activité économique et notamment sur les commerces Dominique Restineau Ah ben oui
3: euh, On n'entend euh, pas toujours ça Vous, vous l'avez rappelé, euh, bon, déjà c'est l'île de France, c'est 30% du PIB français euh, Paris euh, qui est une place significative euh, Nous venons de faire euh, une étude avec le, le Crocis qui est le centre d'études de, de la chambre de commerce et d'Industrie l'industrie de paris île de france euh, Effectivement, sur à peu près 400, euh, 400 commerçants et restaurateurs C'est environ 30% de baisse de chiffre d'affaires euh, dû, euh, à, alors, d'un côté aux manifestations, bien sûr, mais de l'autre côté également euh, au, à la problématique des, des, des grèves euh, et, et notamment des grèves des points des, concernant les poubelles. Quoi. 80
0: d'entre eux affirment que leur activité a été impactée négativement par ces dépôts. Bien sûr, on se
3: souvient de ces sûr. dépôts sauvages,
0: qui pas sauvage d'ailleurs. Des accumulations. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que là, là, objectivement, vous êtes dans une position de neutralité. Vous dirigez la CCI de France, vous accompagnez les entreprises
3: à l'export, au développement. Vous, vous constatez les dégâts, en fait, là Écoutez, euh, vous avez raison, euh, je ne suis pas un organisme syndical patronal, nous sommes un établissement public, on accompagne les créateurs, les développeurs d'entreprises, les chefs d'entreprise à travers des différents programmes. Euh, il n'est pas là, euh, notre intérêt à nous, de nous positionner sur, sur, sur ce sujet-là. Par contre, ce que je peux vous dire, parce qu'on les accompagne, tout au long de leur vie, on les accompagne en permanence, et ça fait un petit moment euh, qu'on les accompagne à la Chambre de commerce de, de, de Paris, de France et de Paris d'ailleurs, euh, quand c'est focalisé sur Paris, euh, ça suffit. Et je l'ai déjà dit, ça suffit parce qu'ils n'en peuvent plus. Quoi. Vous savez, quand, quand, quand vous avez passé les 5-6 dernières années, ah oui. euh, oui, on, a, on, se, demande, on il, se demande ce qui Les gilet se Gilets jaunes, oui. hein, parce qu'ils vous en parlent encore. Hein. Ah, la, les attentats. Bon, mmh. J'ai jamais oublié les attentats. Exact. Les attentats. Euh, les gilets jaunes. Euh, les grèves de transport à l'époque, hein, déjà. En, en Certains montent
0: à la loi travail. Hein. Loi
3: voilà. de travail, attentat, Ensuite, gilets jaunes. Bien sûr, on, on a eu bien sûr le Covid. D'accord Aujourd'hui, vous avez, avec la, la guerre en Ukraine, vous avez euh, le, la, la problématique des, des coûts des bancaires premières, vous avez la problématique également euh, des, des, des charges qui augmentent en fonction de l'énergie. Donc tout ça, enfin, c'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas longtemps, c ce sont des héros en réalité. Mais c'est ce que je voulais vous dire, parce que vous l'avez dit dans les colonnes du Parisien pour
0: citer cet oui. article, les entrepreneurs sont des héros. On peut le prendre d'un point de vue très positif, mais là vous le prenez en creux. Vous dites, avec tout ce qui leur arrive sur la tête, ils arrivent quand même à être résilients, à continuer à garder leurs entreprises et à se battre
3: Absolument. pour penser l'avenir. C'est ça que vous nous dites Oui. Et, et puis, euh, euh, vous savez, euh, quand, quand on prend par exemple le taux de vacances, le taux de vacances, ce n'est les, les, pas partir en vacances, ben, loin de là, le taux de vacances des commerces euh, et, et des euh, CHR, c'est de faire en sorte que ce sont des, des établissements qui sont fermés. Le taux de vacances... En on deux, le voit. Voilà. Le taux de vacances en 2018 était de 11,5%, en 2022 de 12,6%. C'est plus de 22 000 commerces qui sont fermés. Donc ça, c'est un vrai problème qui commence à devenir sérieusement inquiétant. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c est, c est, ça, ça arrive également sur euh, l'augmentation des procédures collectives. Alors, on est aujourd'hui sur une augmentation très forte au niveau national des, des, des ouvertures de procédures, Je dis bien des ouvertures à 49% au niveau national. Donc, vous en avez be... Procédure collective euh, euh, en vue d'un dépôt de bilan. Euh... Alors, non, mais soyons... au, au, dé, au départ, c'est l'ouverture de la procédure collective. Il y a à peu près quatre phases Il y a derrière et on arrive effectivement euh, au dépôt de bilan à la liquidation judiciaire. Vous avez des chiffres en Oui, en fait c'est 49% au niveau national. En ile de france ce qui est très important, c'est moins. C'est 35%. 35%, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup. On est passé euh, en, en 2022 de 5 300 à 7 000 dépôts de bilan. Donc c'est extrêmement important. Et pourtant, et pourtant, ils continuent à être résilients. Donc, euh, je, je pense qu'il va falloir les soutenir encore plus sérieusement, là. Mais quand vous dites les soutenir, parce que moi, j'entends le gouvernement qui
0: dit fini le quoi qu'il en coûte, euh, au cas par cas, et encore, vraiment, c'est de la dentelle. Vous vous dites qu'il faut continuer à accompagner les entreprises, les commerçants, les petites PME, ou pas Parce que c'est un sujet qui est, qui est politique, Attends, Moi, en
3: l'occurrence. Quand, quand je vous dis, moi, j'ai pas de, de parti pris euh, public. Oui, je précisé. Par contre, en tant que chef d'entreprise, je suis et de citoyen, je pense que nous avons, dans notre pays, l'un des les meilleurs systèmes de protection sociale au monde et qu'il faut tout faire pour le protéger. Je veux dire, je, je peux comprendre qu'il y ait des ajustements à faire, mais il faut tout faire pour le protéger parce qu'on en a besoin et que c'est assez exceptionnel dans notre pays.
0: Vous vous souvenez, Bruno Le Maire avait parlé d'un mars rouge sur les prix 2023. Vous évoquiez ces prix. Est-ce que vous, vous évoquez président de la CCI un, un juin rouge en matière de dépôt de bilan et de fermeture d'entreprise. Est-ce que vous craignez cela par effet ricochet pour tous les sujets que vous évoquez je, à je cause suis, de tout ça
3: Je suis un entrepreneur avant tout, donc je suis forcément optimiste. Vous savez, euh, il y a un baromètre OpinionWay euh, réalisé pour, euh, pour euh, CCI France. Euh, en réalité, au mois de février, 63% des chefs d'entreprise de TPE, de PME considéraient avoir mmh. un champ assez... Euh, positif pour les 12 mois à venir concernant leur entreprise. Donc, un chef d'entreprise, c'est résilient. Euh, un dernier mot quand même, parce
0: qu'on va parler de sujets positifs de création d'entreprise, parce qu'au même moment, Bien la CCI accompagne euh, des créateurs d'entreprises, et, et ça cartonne, euh, ici à Paris, mais aussi en Ile-de-France, pour parler des quartiers euh, prioritaires de, de, de la ville. Entre euh, ça, c'est important. Un mot quand même sur les, les restaurateurs. Euh, oui. Nous, on parle beaucoup d'emploi dans cette émission. C'est un des secteurs les plus sinistrés. Pénurie de main-d'oeuvre, difficulté de rétention des collaborateurs. Est-ce que vous dites, vous, président de la CCI et entrepreneur, il faut que le, il faut que le secteur se, quoi, se modernise, se rénove, réinvente une, une vraie politique RH qui n'existait pas auparavant
3: Oui, enfin, je, je pense très sincèrement, que la globalité euh, des, des chefs d'entreprise, restaurateurs, euh, des CHR, Café, Hôtel, Restaurant, oui. sont des gens qui euh, se posent des questions et, bien évidemment, s'adaptent. On s'adapte en permanence. Ils s'adaptent en permanence. Donc, il y a un moment où ça devient extrêmement difficile parce que certainement qu'auparavant, eh bien, il y avait des habitudes où euh, on acceptait certaines choses et qu'aujourd'hui, euh, sur les contraintes parfois horaires et tout ça qu'il y avait dans le passé, eh bien, aujourd'hui, et notamment avec euh, ce qui a été mis en place, ben, il y a des gens qui sont habitués, effectivement, de temps à autre, à Pas supporter les mêmes contraintes, et pourtant ces euh, chefs d'entreprise de, de, de café, hôtel, restaurant bah font les efforts. Vous savez, tout près d'ici, nous avons euh, un, une brasserie. Mmh. J'ai changé. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien. Que j'ai changé avec euh, la, 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 la chef d'entreprise de, de mmh. cette brasserie. Mais qui est d'ailleurs membre et, euh, du réseau consulaire. Bien sûr, donc euh, bien au fait. Euh, elle, elle, elle paye, je crois, très bien ses collaborateurs. Elle trouve des arrangements. Quand je dis des arrangements, c'est des principes sur les horaires, sur les week-ends et mais tout ça. Mais ça a évolué, Dominique. Cristiano. Bien sûr que ça a évolué. C'était
0: vieille école, il y a encore dix ans, et aujourd'hui, ben, les salariés et, disent je ne plus travailler.
3: Ça, regardez ce qui se passait il y a dix ans. Enfin, les, bien sûr qu'en dix ans, ça a évolué énormément. Regardez, vous me parliez de la création d'entreprise. Regardez tout ce qui s'est passé depuis... Moi, ça fait au moins 20 ans, ça fait 40 ans que j'ai créé ma première entreprise, mais pas loin, mais, mais ça fait 20 ans euh, extrêmement engagé dans l'écosystème entrepreneurial français euh, de la création d'entreprise. Vous voyez tout ce qui s'est passé depuis le temps. Enfin, extraordinaire. Euh, un mot sur le verre à moitié vide, le
0: verre à moitié plein. Il y a des secteurs qui sont en difficulté. On, on vient de l'évoquer, un de ces secteurs. Et puis, il y a des, il y a des, des chiffres incroyables de création d'entreprises, de jeunes qui créent leur boîte, qui sont accompagnés par la CCI. Oui. Ça, c'est quand même le côté positif. On a, on a quand même un peu changé le logiciel des
3: Français. Bah, on a changé le logiciel des Français, euh, tout simplement, parce qu'il euh, y, y a effectivement un problème de démographie et tout ça. Et qu'en même temps, on a besoin de ressources complémentaires on a besoin de ressources complémentaires sur des nouveaux métiers, le digital euh, entre autres par exemple pénurique aussi, hein. pénurique effectivement c'est la raison pour laquelle nous avons dédié totalement une école les CIT qui est focalisée sur la formation euh, jusqu'à bac plus 5 pour euh, des, des ingénieurs et, et, et des licences en euh, formation digitale sur du codage et également sur la cybersécurité parce que c'est un enjeu C'est vrai. Re revenons à, vo à votre sujet de l'emploi ben oui, il y a un vrai problème au, au, au niveau de l'emploi. Je pense que ça serait grave. Problème bizarre. De quel côté ben, pas, a, pas assez de gens formés, pas assez de. Il n'y a pas assez de gens formés et il euh, n'y a pas assez de gens pour aller travailler. Enfin, en clair, c'est le problème. Vous, vous, vous avez également. Euh, ils ne veulent pas travailler, Dominique christineau Je n'ai ils... pas dit qu'ils ne veulent pas travailler. Non, mais j'essaie de comprendre. Je, je, je dis non, parce que vous, vous avez parlé des jeunes et des jeunes entrepreneurs. Je peux vous garantir qu'eux, ils travaillent beaucoup. J'en vois des centaines et des centaines chaque année. Clairement. Et ils, voient, et ils travaillent énormément. Après il y a un rapport au travail qui peut également changé, je veux dire, aujourd'hui ouais. les jeunes générations veulent bien bosser mais de l'autre côté, veulent aussi avoir du temps pour vivre hum. est-ce qu'on doit... Oui, mais il y a ce mélange des deux, est-ce qu'ils ont totalement tort Je n'en suis pas vous certain. Vous voyez que ça réimpacte le je... débat qu'on avait tout à l'heure. Mais ça réimpacte et, et, et cette question, on se la pose même à mon âge, bien évidemment mais quand vous avez, puisqu'on n'était pas loin du sujet tout à l'heure, euh, quand vous prenez sur le marché de l'emploi, aujourd'hui le marché de l'emploi et notamment des seniors, des seniors hum. en Ile-de-France... Le sujet en, en Ile-de-France, euh, c'est, euh, comment dirais-je, y a, y a, j'avais un chiffre mais je ne le retrouve pas, euh, où, où, où ça se développe énormément. Il y a 10 points d'écart de l'emploi des seniors en Ile-de-France par rapport à la France. 10 points d'écart. En plus En, en plus, Donc c'est un marché dynamique C'est un marché extrêmement dynamique.
0: Un mot sur les 80 700 emplois en moyenne Île-de-France menacés. Euh, ça, ça c'est vos chiffres tous les ans sur les dix prochaines années si les entreprises dirigées par ces personnes ne sont pas reprises, oui. puisque ces entreprises elles ont des salariés, ce qu'on la boîte ferme. Les salariés, évidemment, se retrouvent sur le carreau. Euh, concrètement, qu'est-ce que fait la CCI sur ce sujet Parce que c'est un peu le sujet qui passe sous les écrans radars, la cession d'entreprise et la reprise d'entreprise.
3: Alors, ça ne passe pas sous les radars à la Chambre de commerce de Paris-de-France et, et dans les CCI de France. C'est un enjeu fondamental pour nous. Vous avez raison, si je prends l'île de France, 80 000 emplois, ce sont 80 000 emplois par an qui sont menacés euh, en fonction de l'âge du capitaine qui pourrait partir à la traite. Mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc il y a un enjeu fondamental à faire reprendre ces activités parce que c'est des savoir-faire, c'est de l'économique déjà. C'est du développement économique, c'est des savoir-faire. Bien sûr. C'est euh, également du lien Social, parce que nous sommes en Ile-de-France, mais même en Ile-de-France, il y a les territoires ruraux, ou parfois dans certains villages, euh, l'activité de, euh, je vais prendre le boulanger par exemple, mais je vais prendre le menuisier, le plombier, euh, la société de service également qui peut être là, est extrêmement importante pour la vie de, de, de la petite ville du, 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 euh, du village. Donc ça c'est un impact également sociétal. Au point de vue économique, c'est extrêmement important parce qu'on arrive, effectivement, avec ces fameux 80 000 emplois qui sont qui sont menacés. Donc, qu'est-ce que fait la Chambre de Commerce Je peux vous garantir, nous avons gagné dans notre pays, nous avons gagné la bataille de l'entrepreneuriat sur la création d'entreprises. Mmh. Plus d'un million de, de créations d'entreprises. Ça, c'est fait. Il faut l'entretenir, bien évidemment. La France est un pays d'entrepreneurs. Clairement. Maintenant, il faut davantage travailler, et ça fait plusieurs années que je me mobilise sur ce sujet-là, il faut davantage travailler sur la reprise d'entreprises. Par contre... Sur, vous savez en France -moi, je pousse la porte d'une des CCI euh, chez vous surtout euh, poussez-la bien il n'y a aucun problème et allez porte, les voir la porte n'est pas trop lourde elle, elle est pas trop lourde je veux reprendre une entreprise j'ai quelqu'un qui m'accueille on, on est en Ile-de-France il y a un service qui, est un, un service, euh, qui se développe fortement euh, de, au, au point de vue de la cession reprise d'entreprise où on va s'occuper bien sûr des cédants bah oui. extrêmement important, oui, et faut... on va s'occuper également, bien sûr, des potentiels repreneurs Il y a un prix, être... hein. il faut se mettre d'accord sur le prix Oui Non mais il y a des non, questions mais... d'enjeux oui, oui, financiers avant, avant le prix, il faut s'occuper des cédents parce que c'est un bouleversement dans la vie pour certains, et il faut s'occuper des ouais. repreneurs également, et, et les repreneurs ça peut être des personnes physiques ça peut être des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises pour faire de la croissance externe qui est un enjeu fondamental Également. Il euh, y a un prix, oui, il y a un prix, mais avant de trouver euh, l'ajustement du prix, il faut trouver la cible. Et, et la problématique, c'est que le repreneur d'entreprise, généralement, pas personne morale, mais le, la personne physique, en Ile-de-France, c'est plutôt, plutôt, euh, le cadre supérieur qui a une, entre 40 et 50, 55 ça. ans, voilà, qui a plutôt des études, fait des études supérieures, plus, qui ouais. a l'habitude de travailler dans une entreprise de taille plutôt, plutôt euh, PME, ETI ou grand groupe, euh, et que là, il faut trouver une entreprise, bien sûr, une bénisse, parce qu'il faut financer oui. le rachat de cette entreprise, bah oui. généralement, ils ont entre 150 et 300 000 euros. Ils ont et un petit ils, peu d'apport. De, D'accord, de, oui, de, bah, quand même, bien sûr, d'apport. Euh, ils, ils, ils doivent financer, bien sûr, la, 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 la reprise d'entreprise, mais ils doivent également vivre. Et à cet âge-là, on a très souvent des enfants qui font des études, ça coûte, quand même, et on a également des parents, et heureusement, qui sont encore en vie, donc il faut s'en occuper également donc il y a un vrai sujet là et parfois c'est pour ça qu'il y a une problématique sur le, sur le financier, mais là il y a un enjeu la jeunesse, vous savez, je le dis je le redis, jeune la première ressource naturelle d'un pays c'est sa jeune génération et il faut absolument miser pour eux, avec eux, ensemble, parce que cette jeune génération, elle est beaucoup plus mais, inventive. Ouais, elle n'a pas les 300 000 euros sur son compte. Elle n'a peut-être pas les 300 000 euros. Il faut l'aider, elle. Mais vous savez, il y a, dans le marché de la reprise d'entreprise, il y a ce que j'appelle le marché caché et le marché visible. Hum. Le, marché, le marché caché, c'est les entreprises de taille significative qui dépassent les plusieurs millions de valorisation euh, ou, ou qui sont importantes. Là, il y a un marché privé qui travaille dessus. Mais sur le marché visible celui dont on s'occupe dans les chambres de commerce et en tout cas en Ile-de-France, sur l'ensemble du territoire francilien, et eh bien là vous avez des petites structures d'accord, qui ont fait vivre leur chef d'entreprise, le créateur pendant 10, 20, 30 ans, d'accord Mais bien sûr, lui, il a besoin, de, pour partir de leur tête, de valoriser ce qu'il a créé. Évidemment. Et, et il faut le reprendre. Et avec les jeunes, il faut miser avec les jeunes parce que je pense que sur les petites structures, avec des bonnes formations, et c'est ce que nous faisons. Mmh. Un nous avons... booster il y a un booster. Nous, nous accompagnons bien sûr à la création avec différents programmes, les stages 5 jours pour entreprendre, mais également sur la reprise d'entreprise, les, pour les, les ouais, formations les. Vous avez raison d'accélérer sur ce les, sujet. Les accompagnements spécifiques également, très individuels en fonction mmh. des cédants Parce des que la reprends. boîte, elle existe.
0: Hein, euh, il met des et chaussons boîte, et voilà. il doit re-rentrer
3: voilà. dans le rythme de la boîte. C'est comme dans un magasin. C'est bien de créer des produits, mais il faut faire attention déjà aux clients et aux produits que nous avons ouais, déjà. Les produits sont déjà là. Absolument. Euh,
0: je ne veux pas qu'on se quitte avant de vous nous ayez parlé, parce que c'est un sujet qui est très lié d'ailleurs à cette question de session de reprise d'entreprise. De, vous portez depuis des années maintenant le, le mentorat oui. à travers euh, ce réseau Mouv'J euh, qui a permis d'ailleurs à des, à des jeunes entrepreneurs euh, bah, aujourd'hui d'avoir leurs entreprises, leur commerce, on est d'accord. Bah, Est-ce que, euh... est que ça fait partie de vos grandes fiertés ça Dominique Restino Ou de, vo de, vo de votre
3: réussite Vous êtes dit non, je me non, suis engagé là-dessus. Non, non mais vous savez, euh, j'étais hier soir avec mes amis québécois. Ça vient de là-bas. J'ai découvert le, 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 le mentorat pour entrepreneurs au Québec il y a 18 ans. J'ai d'abord fondé l'Institut du mentorat entrepreneurial, l'IME, focalisé, focalisé sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Il y a 18 ans, personne ne s'occupait d'accompagner des chefs d'entreprise existants pour les faire grandir. Justement, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés pour aller de PME à ETI. C'est ce, ce que nous avons créé. Aujourd'hui, ça se développe avec des programmes spécifiques dont je suis très, très fier. Là, par contre, c'est un programme qui s'appelle Team Réussite, où les mentors que nous avons, et là, c'est des centaines et des centaines de mentors qui nous accompagnent, que ce soit à l'IME ou que ce soit au Mouvji, dans le groupe Tout, c'est une nouvelle marque de tout ce groupe de mentorat, Tout. Tout le monde se rassemble. Et eh bien, euh, nous avons monté ce programme de mentorat pour des athlètes de haut niveau qui seront certainement vu sélectionnés, sélectionnés aux Jeux olympiques. Pourquoi Parce qu'ils sont jeunes, ils ben font oui. des études pour certains. Plus mais ils pensent déjà à la reconversion derrière. Mais, mais il faut penser. évidemment... Et vous savez, on parle de transmission, d'entreprise. Que là, on pense avec des, des, des champions de haut niveau. Si on veut avoir plein de champions de haut niveau, il faut s'en occuper. Et s'en occuper, c'est penser, c'est anticiper avec eux. pour leur reconversion. C'est anticiper la même chose pour les chefs d'entreprise, leur reconversion, quand ils vont céder leur entreprise. Ça s'anticipe, c'est l'une des caractéristiques fondamentales.
0: Futur euh, entrepreneur et peut-être champion olympique, je leur souhaite, parce qu'il y, y a une très, un très beau parterre de champions Absolument. qui seront engagés dans leur compète, mais dans 5 ans, ils dirigeront peut-être oui. une entreprise, grâce à vous d'ailleurs, grâce à l'initiative
3: CCI. Au fin, fin juin, début juillet, je reviendrai vous en parler, avec euh, euh, le grand champion euh, de rugby, Michel Nous mmh. montons euh, une opération autour du sport de la tech de la tech et du sport J'ai vu ça. c'est des événements qui sont fondamentaux je viendrai vous en reparler si vous m'invitez. et eh bien
0: écoutez rendez-vous est pris Dominique Restineau au mois de juin euh, vous êtes évidemment toujours le bienvenu sur le plateau de, de Smart Job et sur la chaîne bismart merci de nous avoir rendu visite merci euh, avec la passion qui vous anime président de la CCI Île-de-France et créateur euh, du Mouvji absolument
3: et l'institut du mentorat j'avais oublié l'institut du, du, du mentorat, du, du mentorat. Voilà.
0: on tourne une page fenêtre sur l'emploi c'est tout de suite avec un nouveau mot en vous allez bien comprendre, euh, c'est pas tout à fait le quiet quitting, je vous en parle juste après. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Un nouveau mot anglais, et eh oui, à peine habitué au Quiet Quieting. Il faut découvrir eh bien, ce nouveau, cette nouvelle expression euh, qui arrive d'outre-Atlantique, le Conscious Quieting. Et on en parle avec Jérôme Buanec. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Directeur associé chez FSC, qui est une, une société de conseil. En RH et en recrutement, parce que vous faites de la chasse de tête. Exactement. Et vous, vous portez, bah vous allez venir nous expliquer ce qu'est ce, cette conscience quieting. Est-ce qu'on peut considérer que cette conscience quieting, quand on la traduit, c'est le cran supérieur de, du quiet quieting Si on faisait le strict minimum, mm -hmm. on ne faisait pas plus qu'on nous demandait.
4: Là, c'est le niveau au-dessus Effectivement. Depuis le, le Covid, il y a pas mal d'anglicismes qui sont apparus. Je vous confirme. Euh, on a découvert le ghosting, tout d'abord. Ça, c'était le phénomène où les, les candidats disparaissent au milieu des processus de recrutement. Derrière, on a eu droit... D'abord à la grande démission, derrière le « quiet quitting », donc la démission silencieuse, cette fois on reste en poste mais on fait plus que le strict minimum. Et désormais, donc c'est assez récent, on parle de « conscious quitting ». Alors c'est quoi le « conscious quitting » Le « conscious quitting », ça consiste à démissionner lorsqu'on n'est plus en phase avec les valeurs de son entreprise. C'est un terme qui est à la mode euh, et Paul euh, Paulmann, en particulier, en a parlé récemment. Euh, pour lui, c'est une véritable bombe à retardement. Paul Paulmann, c'est l'ex numéro un d'Unilever de oui. et de Nestlé. Euh, pourquoi une bombe à retardement Parce que le phénomène est avant tout générationnel. Aujourd'hui, enfin le dernier rapport de la Banque européenne, il précise que 67 des Français de 20 à 29 ans considèrent l'impact climatique de leur futur employeur comme d'un choix primordial.
0: Alors, ce, ce Paul Polman dit quand même un, un truc très fort, parce qu'il est très libre de parole maintenant, ce Paul Polman. Oui. Il Ils disent pas parce que vous avez donné un salaire supérieur du télétravail et un baby-foot dans l'entrée que les salariés vont rester. Il dit attention, bombardement bombarde il faut que les entreprises euh, prennent à bras le corps cette question de, du sens.
4: Il a parfaitement raison. Au sein de, du groupe FSC, euh, on, on reçoit environ 1500 candidats tous les ans. Donc on a une vision assez exhaustive du marché et on voit le phénomène qui arrive. On est au début de l'histoire, hein. ça va véritablement être une, une labe de fond. On en reparlera dans quelques années, ce sera euh, un sujet euh, quotidien. Aujourd'hui, on a déjà quelques exemples. Euh, je, je, je pense notamment à un acteur que j'accompagne, qui est un industriel important, dont je tairai le nom, mais qui travaille dans le secteur du béton. On recrute pour lui, justement, quelqu'un qui va porter le sujet de la décarbonation. Bon, et on a C'est eu... important. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour autant, on a eu des candidats en face qui ont eu des réactions particulièrement virulentes, nous disant, hors de question. Vais pas. Je ne veux même pas parler de rémunération. Pour moi, l'avenir de la construction, c'est la construction bois. Donc, me parler de béton, donc même des si c'est pour décarboner, exactement, des positions parfois dogmatiques sur ces sujets, et donc la rémunération n'y changera rien. Jérôme, un mot quand même, parce qu'il
0: y a eu quelques, quelques moments forts qui viennent incarner cette, ce conscious writing, c'est Anne-Fleur Goll, on se souvient de ces images, ça fait le tour des, des réseaux sociaux, elle est sur scène, elle reçoit son diplôme HEC, et elle dit, après quelques mois d'insouciance à HEC, j'ai ressenti un profond malaise en prenant conscience que les métiers vers lesquels menaient mes études étaient la principale cause de de cet effondrement environnemental. Bam euh, Et là, là, ça a jeté quand même un petit froid, parce que c'était la première fois que dans une remise de, de diplôme, quelqu'un remettait en question le système.
4: Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs réponses face à ça. Euh, je pense qu'effectivement, ces nouvelles générations euh, portent très fort ces valeurs euh, écologiques, euh, environnementales, sociétales, et donc, euh, ils vont vouloir se retrouver en phase avec leur employeur, on peut quand même préciser qu'il y a un contexte qui est plutôt favorable. Je pense évidemment au plein emploi. Bah oui. Voilà, On a 4,1% le le de chômeurs chez les cadres. Et évidemment, quand on a trois offres en main, on peut se permettre d'être un peu plus exigeant.
0: Merci Jérôme Buanec, euh, directeur associé conseil RH euh, et chasse de tête avec bah, tous ces jeunes, hein, parce que vous recevez évidemment dans vos chasses de tête des cadres euh, expérimentés. Cadres, cadres dirigeants. Mais aussi des jeunes hein, qui arrivent sur le marché. Évidemment. Et qui ont eh bien, un avis précis et qui ont donc cette conscious quieting. Ils peuvent démissionner pour des raisons de conscience d'éthique environnementale. C'était un vrai plaisir de, de vous accueillir sur le, le plateau. Merci à vous. Et vous revenez quand vous le souhaitez évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages évidemment. Je remercie toute l'équipe aujourd'hui qui m'a accompagné pour réaliser cette émission Smart Job. Je remercie Angel à la réalisation. Merci à Alexis euh, au son et puis bien sûr euh, merci à toute l'équipe de programmation euh, Nicolas Juchat bien entendu et Alexis pour l'équipe de programmation. Je serai là demain et je vous dis à très bientôt. A très bientôt. Bye bye.